0: Olá, queridos, bom dia. Hoje é dia 13 de maio de 2022, sexta-feira, e eu te convido para separar um tempo do seu dia e vir aqui meditar junto comigo na Palavra de Deus. Os textos estão em Jeremias 32, do 6 ao 27, Jó 23, 1 Pedro 5. Finalizamos o livro de Pedro hoje, é a primeira carta, né? de Pedro hoje bem a pergunta é você conhece o direito de resgate você conhece o direito de resgate na palavra hoje também nós contamos hoje no final do dia o 28 º dia de Homer. irmãos durante essa semana nós lemos os textos de Levítico 25 e 26 e eles falam sobre esse direito de resgate que, que era isso? quando o povo entrou na terra prometida Josué fez a divisão de terra cada tribo ganhou o seu pedaço da terra prometida tá bom a gente tem é, duas tribos que ficaram antes da entrada da terra elas ganharam uma terra antes em outro local e as outras demais ganharam a divisão na terra chamada terra prometida uns antes do rio jordão outros depois o que o texto explica em Levítico 25:26 é que se alguma família passasse por dificuldades e precisasse vender a sua terra, ela teria direito, ele a pessoa, né, ter, aquela família teria direito à terra novamente de duas maneiras. Então, nós, você tem uma herança, você ganhou uma terra, você é sua. E aí, o que, que a Bíblia diz? Olha, se você passar alguma dificuldade e tiver que vender essa terra, você pode vender. Mas eu não quero que isso seja para sempre. Você vai ter direito à sua terra de novo. Como? Então, duas maneiras. Uma era no ano do jubileu. Então, a cada 49 anos, toda a terra vendida voltava à sua possessão original. Então... Vamos imaginar, nem, então nem sempre você ficava 49 anos longe da terra. Vamos imaginar que eu vendi a terra hoje, hoje, esse ano. E o ano do jubileu começou a contar há 30 anos atrás. Então, 19 anos para frente, né, vai dar 49 anos, vem o, o ano do jubileu, aí a terra volta para mim. Por isso que a terra tinha preços diferentes. Se eu fosse vender uma coisa para você e o ano do jubileu fosse daqui a dois anos, a minha terra é, valia pouco, porque eu, a pessoa que comprasse só ia ficar com ela dois anos e depois ia ter que devolver. Entende como funciona o ano do jubileu? Então, o ano do jubileu começou a contar no ano 2000. Então, no ano 2049 é o ano do jubileu. Então, se eu vender uma terra hoje, em 2022, até 2049, dá 27 anos. Então, daqui a 27 anos, essa terra volta para a minha família. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é se algum parente ou alguma pessoa, caso a situação, ou a própria pessoa né, que vendeu, se a situação dela tivesse melhorado, resgatasse essa terra. isso só poderia ocorrer no período de dois anos depois da venda. Se passasse dois anos e ninguém fosse lá devolver o dinheiro ao comprador, a terra só voltaria a ser daquela família no ano do jubileu. Então, como é essa segunda parte? Eu vendi a minha terra para você. Nos próximos dois anos, eu tenho o direito de comprá-la de volta, se eu tiver condições. Ou se alguém da minha família, lembra que a, a terra de visão né, da terra... É, de Israel, ela foi dividida por tribos, então cada tribo tinha várias famílias então as famílias poderiam resgatar a, a terra de algum familiar né, que houvesse vendido no texto de Gênesis, então, entendeu, né? dois casos o ano do jubileu ou se algum parente ou a própria pessoa resgatasse, né, pagasse de volta o valor da venda no período de dois anos, dois casos de recuperação. No texto de Jeremias, hoje, vemos isso acontecer. Deus fala a Jeremias que ele faria o resgate de uma propriedade do seu tio. Em Jeremias 32, 6, diz assim. Então Jeremias declarou. Eis que o Senhor dirigiu minha palavra, a sua palavra nesses termos. Anameel, é filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e proporá. Compra, pois, o meu campo que está em Anatote, porque tens o direito de resgate, e igualmente tua é a responsabilidade de comprá-lo. Essa revelação de Deus se cumpre quando o primo de Jeremias vem até ele e pede para resgatar a propriedade. E por que, que Jeremias podia comprá-la? Porque ele tinha nascido lá, em Anatote, a terra era da sua família. Então, pelo texto de Levítico 25. Jeremias teria direito de resgatar. E Jeremias vai lá e faz conforme Deus já havia revelado. Então esse o, o tio né de Salom, né, o filho do, do tio de Jeremias, esse tal de Anamel, Anamel, vai procurar Jeremias, né? Deus já fala para ele, ó, oh, Senhor, estou te dizendo, seu primo vai te procurar para você resgatar a terra. E aí Jeremias faz o resgate. Agora, nós sabemos que Jeremias profetiza com a própria vida. E o que, que Jeremias estava profetizando? Lá no texto de Jeremias 32 de hoje, no verso 15, diz... Assim diz o Eterno Todo-Poderoso de Israel... Toma estas escrituras de compra, tanto a selada quanto a aberta... E coloque-as em um vaso de barro, a fim de que sejam conservadas por vários anos... Pois assim declara o Senhor dos Exércitos, ainda se compraram casas, campos e vinhas nesta terra. Então, veja, Deus usou uma ação de Jeremias para profetizar coisas que aconteceriam muito tempo depois. Sabe o que aconteceu? A história é longa, mas para resumir, por volta de 1900, Israel tinha um remanescente de judeus que lá moravam, mas a maioria da ocupação era muçulmana. Mas esses ocupantes estavam sempre dispostos a vender as suas terras, desde que por valores muito altos. Isso, gente, 1900, muito, né? Mais de dois mil anos depois da história de Jeremias e da profecia que Deus mandou ele fazer. Guardem vasos de barro, porque nessa terra ainda se comprarão casas, campos e vinhas. <risos> Em 1901, foi instituído o Fundo Nacional Judaico, que coletava dinheiro no mundo todo para comprar pedaços de terra em Israel. E essa terra comprada nem sempre era boa, mas ela era ofertada a judeus que desejassem fazer o retorno para Israel. E com isso, milhares de imigrantes retornaram à Palestina, comprando esses pedaços de terra que ninguém queria, mas que Jeremias já havia profetizado que ia acontecer para fazer brotar de uma terra pobre, cheia de pântanos, de vida e produção agrícola como nunca antes vista, Como pode uma terra desprezada, desprezível, pedregosa, ela ser hoje exemplo de agricultura para o mundo? E aí a profecia de Jeremias dá início ao seu cumprimento. Quando Jeremias recebeu a ordem de Deus, ele não ficou confortável. Ele olhava para a terra, dominada, invadida, e não via sentido em gastar dinheiro para comprar uma propriedade que não poderia ser habitada. Ele questiona Deus, sabe? Olha que legal, né? A gente pode falar com Deus, quando a gente não entende as coisas que Ele está nos mandando, tem hora que Ele pode responder para a gente. É assim que eu quero, faça. Mas Jeremias falou para ele, lá no verso 24, né, de Jeremias 32. Diz assim, as rampas já chegam à cidade para conquistá-la. Ela está entregue nas mãos dos caldeus babilônios, que a estão enfraquecendo mediante a guerra, a fome e a peste. O que profetizaste, de fato, se cumpriu. Teus olhos o podem comprovar. Contudo, tu me ordenaste, ó Deus, compra para ti mesmo o terreno que te indiquei e convoca testemunhas, embora a cidade já esteja sendo tomada pelos babilônios. Então ele fala, hum, não estou entendendo nada, você me manda comprar uma terra, mas a cidade já está para ser conquistada. Tem guerra, tem fome, tem peste, por que eu vou lá comprar esse pedaço de terra? E sabe o que é lindo? A resposta de Deus. Deus responde a ele e fala assim, eis que a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias falando, declarando, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar. Irmãos, vamos repetir, né? Eu vou repetir. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar. Como eu precisava ouvir essa palavra hoje? Não sei você. Eu precisava muito ouvir isso. Deus de toda a humanidade tem algo que eu não possa realizar, o nosso Deus pode todas as coisas, essa é a nossa esperança, e nesse quase início de Shabat, né? o nosso Shabat começa no final do dia, eu queria te lembrar isso, Deus fez brotar de uma terra seca, uma terra fraca, fez brotar uma grande nação, Israel tem um número sem fim de prêmio Nobel, uma nação desprezada, espalhada por todo o mundo, não existia como país. Então, essa história nos ensina que ele também pode resgatar áreas da nossa vida que foram perdidas, foram vendidas por nós quando estávamos empobrecidos. Às vezes, em meio ao pecado, nós abrimos mão de alguma coisa nossa, entregamos alguma coisa que não deveríamos. E o Senhor nos dá o direito de resgate, né? pode ser que tenhamos aberto mão da nossa honra ou da nossa dignidade ou de alguns valores ou de algum bem material não importa Jesus é o nosso resgatador como somos da família dele, ele é o que pode requerer a nossa terra de volta Entende? Jesus tem o direito de resgate Então aquilo que eu abri mão Que eu joguei fora Que eu deixei passar Que eu vendi a preço de banana às vezes Que eu não valorizei Jesus vem e exerce O direito de resgate Pagando com o preço de sangue O maior preço que poderia ter E haveria alguma coisa que Deus não pudesse realizar Que Jesus não pudesse fazer Então, irmãos, deixa eu te dizer Vamos entrar no Shabat hoje com louvor ao Deus de toda a humanidade, porque o dia do Jubileu chegou, a restauração de todas as coisas da nossa vida está próxima. Aleluia! Senhor, quero orar, Deus. Quero orar pelos meus irmãos. Senhor, muitas vezes, Deus, nós somos assim. É, temos histórias perdidas, vendidas, Senhor, estávamos empobrecidos, abrimos mão, Senhor, às vezes da nossa honra, da nossa dignidade, até de valores, de algum bem material, de relacionamentos, perdemos coisas, Senhor, coisas que nos foram tiradas da nossa vida, mas, Senhor, nós cremos que Jesus é o nosso resgatador e não há nada que ele não possa realizar, Deus, nós nos colocamos debaixo dessa bênção. Senhor, e queremos dizer... Deus, tenha liberdade. Jesus, exerça o direito de resgate nas nossas vidas. Nós entregamos a Ti. Senhor, eu coloco diante de Ti as múltiplas situações dos irmãos... de quem está ouvindo esse devocional. Deus, executa o Teu direito de resgate. Restaura todas as coisas. Que nós possamos ouvir o ano do jubileu chegou... Senhor, para nós, queremos celebrar, Senhor, com alegria, o resgate que Tu tens para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te guarde, te fortaleça. Ah, eu queria que a gente estivesse junto agora para celebrar o nome do Senhor, porque não há nada no universo que Ele não possa realizar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia, aleluia, oh Deus, glórias a Ti, Senhor, eu te espero aqui para um próximo devocional, tchau.